0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿A quién beneficia el sistema de pensiones que impulsa en Francia Emmanuel Macron? ¿Quiénes pierden y quiénes ganan? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González, desde los estudios de Montevideo, y junto al sociólogo económico e investigador ecuatoriano Andrés Chiriboga, docente radicado en Francia, analizaremos este tema y repercusiones en profundidad. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La reforma de pensiones que impulsa el gobierno de Manuel Macron en Francia fue la gota que derramó el vaso. La disconformidad por la iniciativa que debilita el sistema público se suma al descontento social por el aumento de los precios, la crisis energética y el alto costo de vida en el contexto de la crisis internacional.
0: Miles de manifestantes salieron a las calles de París y otras ciudades para oponerse a la iniciativa que elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años.
1: La ola de protestas comenzó el 19 de enero e incluye a los sindicatos más grandes del país entre ellos transporte, educación, ejecutivos y sectores públicos. La
0: reforma de pensiones se convirtió en la iniciativa más impopular de Emmanuel Macron. Sin embargo, el mandatario insiste en llevarla adelante, como lo prometió en la campaña, para lograr el equilibrio en el sistema.
1: Quienes se oponen a la reforma aseguran que el presidente quiere desmantelar el sistema público de pensiones para dar el gran paso al sistema privado y continuar enriqueciendo a los millonarios de Francia
0: el entrevistado.
1: Andrés Chiriboga, sociólogo ecuatoriano en Francia. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Igualmente Alejandra, eh, un gusto poder conversar con ustedes y siempre a las órdenes.
1: El gobierno de Manuel Macron se enfrenta a un declive en la aceptación social de sus diferentes reformas sociales y económicas, en especial la vinculada a las pensiones en el país. Hemos visto manifestaciones, eh, personas heridas. Tú estás en París. Contanos qué es lo que está sucediendo allí.
2: Bueno, sí, sí, sí. Estamos aquí justamente en París, eh, donde en los últimos días, eh, precisamente el 19 eh, y el fin de semana que pasó, se dieron importantes movilizaciones a los, a los tiempos, diríamos, luego de pasada la pandemia. Eh, que tienen como foco eh, la reforma al sistema de pensiones que tiene propuesto el, el, el gobierno de, de, de Manuel Macron. Es un tema pendiente, había dejado en, en su primer quinquenio, en los primeros cinco años de gobierno, había dejado pendiente este tema, que era una de sus reformas emblemáticas, eh, en, en una suerte de, de, de avance de una agenda más jalada a la derecha, digamos, más enfocada en, en que debería ser más del mercado y menos del Estado quien regule este tipo de, de programas que en el caso de Francia es un, eh, un sistema que data de finales de la Segunda Guerra Mundial, que es un sistema de pensiones de emblemático comparado con otros países de Europa y no se diga del mundo. sistema basado todavía fuertemente en un esquema solidario donde quienes trabajan cubren en buena medida las pensiones de quienes ya no trabajan y donde hay unos contrapesos importantes para evitar que haya inequidad. La propuesta de Macron eh, es... Eh, hay un argumento fiscalista eh, siempre por delante, ¿no? de aquí al 2030 van a haber millones de, de euros de déficit y eso tenemos que irlo corrigiendo, es la responsabilidad del gobierno, etcétera Es un discurso muy reiterativo de los gobiernos neoliberales en Europa y en el mundo, que por detrás de lo que busca finalmente es debilitar el sistema de pensiones, el sistema de pensiones público, para en un primer momento darle paso a los sistemas privados, que son estos sistemas que se conocen de pensiones por capitalización, donde ya no hay, digamos, un esquema de solidaridad de ninguna manera, sino básicamente... Uno ahorra, si es que puede ahorrar, por supuesto, eh, ese dinero se le entrega a un fondo de pensiones privado que hace sus inversiones a carrerito de ello y luego finalmente te devuelven ese dinero. Entonces, cuando debilitas el sistema de pensiones público, como el, como el francés, que es un sistema emblemático, lo que haces es poco a poco a quienes tienen esa capacidad de ahorro, y cada vez les muestras que las pensiones públicas no son atractivas y les obligas de cierta manera a entrar en estos esquemas privados que son buenos negocios para... Digamos, las personas que gestionan esto, que son los grandes millonarios de Francia y de otros países. Y poco a poco, claro, cuando, cuando realmente ya deja de funcionar bien este sistema, estos sistemas privados por capitalización son finalmente los que toman a, digamos, básicamente se toman el, el, los sistemas de pensiones eh, y en el caso de otros países se ha visto eh, digamos, que básicamente son sistemas privados por capitalización eh, quienes quienes se encargan del tema, digamos, para ponerlo en muy sencillo y se habla ya abiertamente de una privatización del sistema, que es el objetivo que no, detrás de una retórica más fiscalista, el gobierno trata de poner en marcha. Eh, el, hay algunos puntos, ¿no es cierto?, que... ¿Sí? Escuchan que nos leen, deben, deben conocer, ¿no cierto? Sobre todo este, este punto, el más controvertido quizá, que es del aumento de la edad de jubilación, uh -huh. que actualmente en Francia está en 62 años, que pasaría a 64 años, bueno, progresivamente hasta el 2030, pero bueno, se sube, digamos, de, de, de manera importante, que es lo que más ha generado conmoción, eh, sobre todo en la población que está cerca de jubilarse. Dicen, bueno, yo, digamos, del día de mañana ya iba a estar jubilado y ahora me toca trabajar dos años más o un año más, y, digamos, esto ha generado mucho descontento. Y un descontento más colectivo. La semana pasada existió una, una movilización importante en París, alrededor de 140.000 organizaciones solo de jóvenes, se movilizaron de una manera más solidaria, digamos, desde un problema que se viene a futuro, pero hay una suerte también de solidaridad con lo que sucede con los, con los pensionistas que se encuentran en, en este problema actualmente. Se suman otros problemas, el costo de la vida, la inflación... Eh, temas energéticos, etcétera, y esto, como tú bien preguntabas al inicio, genera un, un, una suerte de, de descontento masivo, que ya, se, 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 ya toma forma en las calles como una gran movilización eh, convocada por los sindicatos, además convocada de manera unificada, que es una cosa que no se veía en los últimos tiempos. Siempre habían algunos sindicatos que se unían, hay un sindicato un poco más reformista, pero ahora todos estuvieron juntos y pusieron en las calles no solo de París, sino de las principales ciudades de Francia, los números siempre varían, no hay unos datos que los da la policía, el gobierno, los propios sindicatos, pero estamos hablando de alrededor de entre un millón y un millón y medio de personas, que es una cosa ya importante. Una movilización de jóvenes el, el fin de semana pasado, 140.000 personas, digamos una cosa un poquito más acotada, más acotada a París, pero digamos con una, una fuerza importante. En un contexto donde el presidente Macron sí. ha ido en credibilidad, no tiene un esquema de gobernabilidad eh, necesariamente holgado, digamos. la Asamblea le, le es, es complicada eh, manejarla. Las últimas reformas que ha pasado han sido utilizando un, un artículo de la Constitución eh, que le permite al, al, al presidente pasar decretos ley y reformas legales a través de decreto. Y se rumora que justamente esta reforma de las pensiones podría pasar de esa manera si es que el presidente Macron no logra de alguna manera eh, conquistar, digamos, entre comillas El voto de la derecha tradicional Del partido de los republicanos Así que es una situación delicada Desde el punto de vista de la gobernabilidad Pero sobre todo desde el punto de vista Del día a día de las personas Que se ven afectadas por sus Por el alto costo de la vida Por los salarios que no aumentan Y otras eh, problemas Que no solo corresponden a un contexto De Europa y del mundo crítico Sino también, y sobre todo diría yo A las malas decisiones del gobierno francés actual
1: Andrés, ¿esas malas negociaciones tienen que ver también con el apoyo que se le da a Estados Unidos en relación al conflicto en, en Ucrania?
2: Eh, eh, a ver, yo en, en ese caso más bien separaría las cosas. Me parece que el, el, las decisiones que tienen que ver con la reforma de pensiones vienen de mucho más atrás. O tienen que ver con, las, con la política eh, más interna, me parece, de Francia. Cierto, hay un sector de digamos de la, de la clase más pudiente francesa que presiona bastante por esto, pero de todas maneras eh, digamos los, los problemas se suman de alguna manera con, con con el contexto geopolítico. El conflicto entre Rusia y Ucrania evidentemente tiene un impacto, sobre todo a nivel de costo de la energía, y eh, que es algo que se está sumando de alguna manera a, este, a todo este problema. Entonces son... Son temas que el, que el, que el gobierno, más allá de que podemos entrar en una discusión más geopolítica sí. que están haciendo los países de los cuál es el apoyo que están haciendo, en clave del día a día, digamos, demuestra que, que los efectos que puede tener este conflicto, yo creo que ahí hay una voluntad más popular, más colectiva, de que el conflicto llegue a un fin, ponerse de lado de ninguna de las partes, eh, sí tiene efectos en el día a día de las personas, sobre todo en lo que tiene que ver con el costo de la energía, eh, hay una afectación, digamos, indudable, ¿no es cierto? Por las relaciones históricas que, que ha tenido tanto Rusia con Ucra y Ucrania con, digamos, con la parte más occidental del, del continente europeo. Entonces, eh, es parte del combo, es parte del programa, del, del, del problema, digamos, de esa gestión del conflicto. Si es que esto se alarga, si no se encuentra una solución rápidamente, tiene, por supuesto, un impacto en, en la situación de vida de, de los franceses y de los europeos.
1: Andrés, las negociaciones entre los sindicatos franceses y patronales laboristas venían congeladas desde hace un par de años. Eh, ¿El último acercamiento que se dio con Emmanuel Macron ¿puede generar algún tipo de cambio en la reforma sumado a las manifestaciones que se están realizando?
2: ¿Te refieres a los, um, a lo, a los sindicatos de a Los de trabajadores. Los de trabajadores. Sociales, sindicatos de trabajadores. Y a, las, y a las reuniones con Macron. Bueno, las uh, han habido acercamientos, por supuesto, digamos, han habido reuniones, pero los uh, los resultados han sido uh, nulos, básicamente. Los puntos que han puesto los sindicatos sobre la mesa no han sido acotados, por supuesto hay perspectivas diferentes. Eh, en algunas posturas hablan de la necesidad de, si es que hay un problema fiscal, ¿no es cierto?, que se puede atacar a través de una aumentación de impuestos a los más ricos o, en algunos casos, si nos enfocamos más en el problema de las pensiones, ¿no cierto? hay algunos sindicatos que lo ponen es la posibilidad de eh, aumentar, por ejemplo, la parte de cotización que hacen los empresarios, ¿no es cierto? La cotización patronal. Hay algunas propuestas que están sobre la mesa que no han sido tomadas en cuenta por el gobierno, a pesar de que el gobierno sostiene un discurso de estamos abiertos al diálogo, estamos recorriendo el país, tratando de absorber las dudas las inquietudes y sobre todo de hacer una pedagogía para que el pueblo francés entienda que es una reforma buena, que no está funcionando tan bien porque eh, si quieres eh, tener una suerte de termómetro al respecto eh, esto no destraba todavía las, las negociaciones que tienen a nivel parlamentario, es más Dentro del seno de la propia mayoría presidencial existen algunos diputados, como por ejemplo algunos que corresponden a aliados del, del movimiento en marcha, eh, como por ejemplo dentro de la agrupación del ex primer ministro Eduardo Filipe, eh, que se han pronunciado ya en contra. Que dicen, bueno, si es que esto se llega a votar en la Asamblea Nacional, nosotros vamos a estar en contra. Entonces en la, la propia gestión de la gobernabilidad de la Asamblea se ve que no el gobierno no está cediendo, más bien está tratando de hacer una suerte de pedagogía, de convencerle a la gente de que esto es bueno, pero pero no lo está logrando. Y el temor, como decía en un inicio ahí, es que nuevamente el, el gobierno trate de pasar este esta esta reforma eh, a través de un decreto. Eso, digamos, yo creo que generaría muchísimo más rechazo a nivel de las organizaciones sociales, sindicales, y no resuelve de todas maneras los, los, los problemas que tiene que tiene el país. Entonces se viene una una situación compleja para... Para, para el gobierno, para el país, luego habrá que ver, digamos, qué tanto los movimientos sociales, como tú dices, logran presionar para algún tipo de modificación. Macron dice, bueno, del quinquenio pasado al quinquenio actual ya nos bajamos un año. entonces La propuesta de Macron cuando se lanzó por primera vez a la presidencia era subir la edad de jubilación a 65 años, si nos centramos solo en ese punto. Ahora dice 64, dice, ya cedimos un poquito. Pero las organizaciones sociales y en general, digamos, incluso si vemos datos de jueces y demás, la población francesa no está de acuerdo con con ese con ese gesto, digamos, entre comillas, del, del gobierno de Macron. Entonces, más bien es un digamos un, un, un gobierno que se muestra, digamos, reticente a ceder. Se escuda finalmente en, en este mecanismo constitucional de decretos ley que le permite hacerlo, pero yo creo que desgasta más su gobernabilidad, pone a prueba la capacidad de, de movilización social. Los sindicatos en, en Francia históricamente son importantes, pero... De todas maneras, desde los años 90, digamos, cuando realmente la fuerza de la movilización social, sobre todo sindical, logró parar las reformas del sistema de pensiones de Chirac en los eh, en los gobiernos subsecuentes, eh, la fuerza de la movilización sindical, más allá de que logran poner gente en las calles y demás, no ha logrado mayores conquistas. Existieron reformas del sistema de pensiones en el gobierno, de, en el gobierno de, de Hollande, en el gobierno de Sarkozy, digamos, es donde se ha ido un poco ya modificando el sistema de pensiones y a pesar de las grandes huelgas nacionales, eh, los resultados no fueron tan positivos. Por supuesto, habrá que ver qué pasa con la movilización social actualmente, teniendo en cuenta además que se suma los problemas del costo de la vida, del costo de la energía, que de alguna manera los sindicatos deberán inteligentemente poder conectar digamos con esas reivindicaciones del resto de la población para tratar de tener eh, alguna posibilidad de, de, de torcerle el brazo al gobierno. Y eso no pasa, digamos, si la historia de, de las movilizaciones sindicales de finales de los años 90 y del transcurso de los 2000 que no fueron exitosas, se repite. El problema es que vamos a tener efectos eh, de cara a los próximos eh, episodios electorales. Pues lo que yo me temo es que lo que está ya desde hace algunos años Macron haciendo es eh, un poco pavimentando eh, la llegada de la extrema derecha. En las últimas elecciones él fue elegido con un voto con un voto, digamos, de rechazo de varios sectores de la población a la posibilidad de que haya un gobierno de extrema derecha, pero lo que está sucediendo ahora es que, digamos, la gente se, se siente realmente ya abandonada por esta opción. La izquierda no logra cuajar, de todas maneras, una buena alianza para mostrarse como una posibilidad y sigue siendo el partido de Marine Le Pen quien gana terreno con respecto a las personas que sienten que el gobierno, que la clase política ya no les da ningún tipo de salida. Pues lo que va a pasar, digamos, al final del quinquenio de Macron seguramente es que ahora sí la extrema derecha va a tener verdaderas posibilidades de llegar al poder, mientras que, como te decía, la izquierda no no acaba de cuajar realmente como una alternativa. Algunas cosas eh, interesantes eh, cuadraron en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, esta famosa coalición NUPES, pero que de todas maneras me parece que no, digamos, no acaba de ser el contrapeso necesario eh, a la extrema derecha que básicamente... Eh, poco a poco va ganando en su capacidad de éxito electoral. Entonces, si no hay cambios, digamos, en estos cuatro años que quedan del gobierno de Macron, eh, el problema es que Francia muy probablemente podría girar a la extrema derecha y muy preocupantemente diría que es lo que ha pasado ya en algunos países.
1: Andrés, tú lo deslizabas al comienzo de la entrevista, pero ¿quiénes ganan con esta reforma de pensiones?
2: La clase más, uh, más pudiente de, de Francia, por supuesto, porque por un lado presiona muchísimo porque la corrección de los desequilibrios fiscales se haga a través de este tipo de reforma de pensiones y no a través de un aumento de impuestos de las clases más ricas. Eh, y en segundo lugar, hay muchos intereses de sectores privados que, como decía en un inicio, eh, lo que buscan es que se debilite el sistema de pensiones público para que el sistema privado de capitalización gane terreno. Entonces esto, la, la, digamos, en general la debilitación del aparato del, del Estado y en este caso del sistema de pensiones finalmente implica oportunidades de negocio para inversionistas en sistemas de pensiones privadas. Como decía en un inicio, si es que no se da una privatización inmediata, lo que sí está pasando es que eh, como las pensiones se vuelven cada vez más lejanas y cada vez más ínfimas, la clase media la clase alta de alguna manera se empiezan a pasar a estos sistemas entonces se vuelven atractivos ponen su dinero en esos sistemas por capitalización que básicamente son negocios privados de los sectores más pudientes de Francia y de inversionistas internacionales entonces más allá del discurso fiscalista efectivamente es una reforma que no está enfocada al equilibrio fiscal porque además del gobierno eh, francés de alguna manera lo que ha dicho es bueno aquí nos toca contribuir a todos van a tener que trabajar un año más hay que hacerse al dolor porque hay que equilibrar las finanzas del Estado, pero por detrás realmente lo que está es un beneficio a las clases más pudientes que no son los más afectados ni con el costo de la vida, ni con los problemas de, de, de la energía, ni con los problemas derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania, sino son los grandes ganadores tanto de la pandemia, tanto de un año donde ya existió el, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Como vemos, son los, digamos, son los, los sectores que tienen más réditos económicos que no quieren ceder ni un centímetro de esos restos Son ellos quienes quieren seguir ganando y son para ellos quienes el gobierno de Macron está trabajando, más allá del discurso fiscalista y social, que eh, de alguna manera traten de utilizar como escudo para justificar este tipo de reformas.
1: Andrés, con la llegada del invierno comienzan las dificultades y la crisis energética. Por lo menos se agravan, tú lo mencionabas también en la entrevista, nos contabas de la disconformidad, en el aumento en los precios y el costo de vida. Eh, algo que no solo vive Francia, sino que Europa en general. ¿Podemos esperar un 2023 con reclamos sociales en el continente?
2: Yo creo que sería, no sé si la palabra adecuada es normal, pero pienso que mientras la, 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 la temperatura se vuelva un poco más clemente, digamos, normalmente casi eh, una reacción justificada sería que la gente empiece a protestar, porque es tremendo el, 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 el problema de... De, de aumento del costo de la vida que hay de inflación. O sea, en Francia estamos hablando básicamente de, bueno, las estadísticas oficiales hablan de un promedio del 5%, pero si nos centramos solo, por ejemplo, en el precio de los alimentos, estamos hablando de, en un año, en varios meses, aumentos de la inflación de cerca del 12%, que realmente sí se siente Entonces la gente me parece que poco a poco va a ir sumando esta inconformidad. Ahora un punto de lanza ha sido el tema de pensiones, que por ahí puede ser focalizado en algunos sectores, las personas que trabajan, que están a punto de jubilar, se lo sienten un poco más. Pero creo que poco a poco el descontento va a irse, va a irse sumando. Y si el gobierno y si la clase política no da ningún tipo de señal, digamos, si el gobierno fuera un poco más, uh, digamos, inteligente y no se focalizaría solamente en beneficiar a las clases más pudientes, ¿podría um, encontrar algún tipo de mecanismo de compensación, sostener los mecanismos de compensación de precios que estuvieron en lugar el año pasado? para que de alguna manera se gestione la calidad de vida de la gente. Pero si no lo hacen, yo creo que en algún momento la gente se va realmente a hartar y no va a encontrar otra cosa que sumarse a, a algún tipo de protesta, bien A mí me extraña, para serte sincero, que no hayamos tenido ya un episodio como el de los chalecos de Amarillo, eh, donde el reclamo va a ser el aumento del precio de los combustibles. Ahora tienes combustibles, por ejemplo, el, el diésel, que es el que se utiliza para el transporte pesado, el de carga ya cerca de los dos euros, lo mismo el otro tipo de gasolina, yo creo que en algún momento la gente no va a dar más. Quizá existe algún, en algunos sectores sociales de alguna suerte de clemencia con el gobierno, porque durante la pandemia sí se pusieron en marcha, digamos, algunos beneficios, algunos subsidios para los artesanos. En El año pasado hubo un subsidio de 15 centavos a las gasolinas, me parece que la gente un poco reconoce eso y dice bueno, vamos a ver qué pasa, ahora lo está quitando pero capaz reculan y luego nos vuelven a ayudar, como nos ayudaron en la pandemia que fue básicamente evitable pero cuando se revele que estas no son las intenciones del gobierno y que ahora sí van con todo, yo creo que normalmente la gente va a tener que levantarse y digamos unirse y hacer una una movilización uh, importante. Ahora, ¿qué tanto eso logre que el gobierno recule o incidir al menos en algunos cambios en estas reformas legislativas, sea que pasen por la Asamblea Nacional o que el gobierno las, las ponga en marcha como decreto ley, digamos, de todas maneras me queda un, un poco la duda. Yo creo que es necesario, yo creo que básicamente es la el único recurso que le va a quedar a la, a la gente que es la que está más sufriendo de todo este contexto.
1: Andrés Chiriboga, sociólogo ecuatoriano en Francia, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes siempre. Un saludo. Telescopio.
1: Ponemos en contexto la información.
0: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Cuando debilitas el sistema de pensiones público, como el francés, que es un sistema emblemático, lo que haces es poco a poco a quienes tienen esa capacidad de ahorro, cada vez les muestras que las pensiones públicas no son atractivas y les obligas de cierta manera a entrar en estos esquemas privados que son buenos negocios para, digamos, las personas que gestionan esto, que son los grandes millonarios de Francia. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.